0: Capítulo 1 de Isaías, versículo 19, o que está escrito aí? Agora a pergunta é, eu quero? Esse, essa é a pergunta que não pode calar. Primeira coisa, por exemplo, o que vai mal na minha vida ou na sua é porque você ainda não decidiu mudar você ainda não quis resolver qualquer área nós achamos mais ou menos assim pastor, eu entreguei na mão de Deus, seja feita a vontade dele, está tudo com Jesus está não Está com você. Por quê? Porque Jesus não vai te forçar a algo que você não quer. Se você não quer, Deus não vai obrigar você a fazer. Jesus, por exemplo, até os seus próprios discípulos, que ele chamou para trabalhar está com ele, ele chamou eles... Para que fossem após eles. Agora, teve pessoas que Jesus chamou e elas não foram. E ele não matou elas. E ele não jogou elas fora. Mas, tudo aquilo que você quer, vai trazer na sua vida uma consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim. Mas, é fruto de uma escolha, de um desejo ou de uma vontade e que você pode colocar, por exemplo, mais ou menos assim, uma disposição. Primeira coisa, se um filho chega para sua mãe ou para o seu pai e diz assim, eu vou sair com, meu, com a minha namorada, meu namorado, uma moça, vamos pegar uma moça, né? Vou sair com o meu namorado, nós vamos a tal lugar, e, as, é, e eu quero que a senhora me libere, ou o senhor me libere para que eu vá, cinema ou sei lá, coisa, cinema hoje não está funcionando, não, nem sei, mas vamos supor que esteja. Aí a mãe pega e diz assim, olha, tudo bem, você vai lá, mas às 10 horas da noite é para você estar em casa. Tá bom, pode deixar que 10 horas da noite eu estarei em casa. Só que ela chega uma hora da manhã. Ela ouviu sua mãe? Ouviu. Mas ela estava disposta a fazer o que a mãe propôs? Não. A mesma coisa é o que Isaías está dizendo para o povo de Israel. Falar, Deus fala. Mas o que eu estou disposto a fazer? Não é simplesmente porque eu oro, ou porque eu determino, ou porque eu ordeno, ou porque eu faço sacode, ou porque eu participei de uma campanha forte, e aí Deus vai me abençoar. Não, irmão. Deus nunca abençoou ninguém por causa disso. Deus sempre abençoou, e até hoje abençoa, por causa da disposição que a pessoa tem de fazer aquilo que Deus está propondo. Porque o que Deus me propõe é o melhor. Talvez o que eu escolha é bom, mas Deus tem o melhor para mim. Por exemplo, o fruto da árvore do bem e do mal, Eva viu ele como bom. Deus tinha o melhor. Qual era o melhor? Não coma. Mas Eva viu que era bom. Bom era, mas melhor não. Às vezes você tem o bom, mas não é o melhor. Bom não é o suficiente em muitas situações. Às vezes você pode ver, por exemplo, que tem pessoas que são bons profissionais, mas estão desempregados, porque não é suficiente. Só ser bom. Tem que ser o melhor naquilo que você faz. A mesma coisa, seu marido pode ser bom. Mas às vezes você ouve a vizinha falar e o marido dela é melhor do que o seu. Seu marido é só bom. A mesma coisa, o pastor é bom, mas você ouve outros pastores que é melhor do que aquele que é bom. Vai por aí. A mesma coisa acontece na minha vida espiritual e na sua. Se você não tiver disposição, se você não estiver querendo ouvir, disposto a fazer, você pode ver, por exemplo, que quando a gente celebra, geralmente o um ministro religioso, vamos colocar assim, pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser até o juiz de paz, é feita uma perguntinha básica para o casal. Fulana, você está disposta? Eu vou pegar uma moça aqui para abençoar ela. A moça que quer casar. Não levantou a mão. Ninguém quer casar. Gente, você... cadê as moças solteiras da igreja? Levanta a mão. Levanta, levanta. Deixa eu ver. Oh, tem várias. E não querem casar porque está bem, né? Se não quer, Deus não vai obrigar. Né? Então vamos pegar. Maria... Então o camarada chega lá, o juiz de paz, o pastor diz assim, você está disposta a aceitar o fulano de tal como seu marido, viver com ele nos santos laços do matrimônio, né? É, honrá-lo, se conservar exclusivamente para ele, estar com ele na saúde, na tristeza, na doença, sei lá, na prosperidade, na falta dela, é aquele monte de coisa que a pessoa fala e a pessoa nem pensa e já diz sim. Quando é daqui a pouco, irmão? Esquece que falou sim. Quando agora eu quero o divórcio. Quero me separar, porque eu não pensava que fosse dessa maneira. Então você não estava? Disposto. A fazer aquilo que requer para que um casamento, um matrimônio, ele seja mantido. Porque casar... Não é tão difícil. É só ter o dinheiro, a pessoa concordar, você vai lá no cartório, põe o nome, 30 dias depois pode ir lá, casou, está casado. Pede um pastor, né? se um não quiser, o outro põe. Se um não quer fazer, o outro faz. Vai lá, pede a bênção, casou. Agora, manter esse negócio, tem que estar disposto a engolir o sapo com as pernas abertas e dizendo, glória, Aleluia! Quem mandou você escolher essa coisa? Agora você tem que ter disposição para levar isso adiante. É a mesma coisa. Abrir o negócio, às vezes, não é tão difícil, é burocrático, mas você vai lá e abre. O problema é manter aquilo aberto. Não é difícil você, por exemplo, levantar na hora que o pastor chega, prega, fala de Deus e você diz, quem quer aceitar Jesus? A pessoa levanta, aceita, tem uns que até choram. Difícil é manter esse crente, irmão. Que se não tiver uma disposição no seu coração, no coração daquela pessoa que professou essa fé, ela não vai levar isso adiante. Nas primeiras dificuldades a pessoa vai desistir. Por que, que ela não vai ter o melhor? Por que que a gente não alcança o melhor? O quanto eu estou disposto a dar ou a ter o melhor para a minha vida. Seja ela espiritual, seja ela física, seja ela financeira, seja ela familiar. O quanto eu estou disposto a ter o melhor, porque muita gente se conforma com qualquer coisa, outros se conformam com o bom e deixam o melhor para lá. Porque o melhor, ele exige mais de você. A primeira coisa é a disposição. E muita gente não está disposto, por incrível que pareça, a uma coisa simples. O que Ouvir. Ouvir não é escutar. Ouvir é querer fazer o que eu vou ouvir. Muitas vezes eu preferiria que a minha mãe não tivesse me falado certas coisas que ela falou. Eu não estava disposto a escutar aquilo quando ela dizia, vai lavar as vasilhas para mim, Deus me livre. Não queria ouvir isso não, irmão. Olha a sua irmã, vai dar mamadeira para a sua irmã. Eu não queria ouvir aquelas coisas, eu queria me divertir, eu queria era brincar. Às vezes as pessoas, por exemplo, saem de casa e dizem assim, Deus, fala comigo, me dá uma palavra, usa o pastor. Quando chega aqui na igreja, a pessoa já está, o pastor começa a falar e a pessoa já está dizendo, tá bom, Deus, amém, não precisa falar mais nada, já chega. Mas você não estava pedindo para Deus falar. Mas até que ponto você estava disposto a ouvir? Porque nós, às vezes, estamos dispostos a comer, mas não estamos dispostos a ouvir antes de comer. Nós queremos o melhor, mas nós não queremos ouvir o que vai nos trazer o melhor da nossa vida. Por isso, é que muitas vezes até canta aquela canção bonitinha, que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Isso é antibíblico, meu irmão. Leia a sua Bíblia, o melhor de Deus já veio. Por quê? O melhor de Deus é Jesus Cristo que ele enviou para nós, é a sua palavra viva, já veio. Mas nós não queremos ouvir Jesus. Aí nós comemos qualquer coisa, aí nós temos qualquer coisa, aí nós falamos assim, é o diabo, é o azar, esse dia não está bom, esse ano, o pior ano da vida, esse ano está complicado, esse ano está difícil, por quê? Porque nós não estamos dispostos a ouvir Deus, nós escutamos jornais, nós escutamos revistas, nós escutamos repórteres, nós escutamos políticos, nós escutamos médicos, advogados, juízes, nós escutamos autoridades, mas não ouvimos Deus. Por que que não temos o melhor? Porque o melhor não existe? Não, porque para ter o melhor, primeiro eu tenho que querer. Querer o quê? Uma coisa simples, Tiago diz assim, ó, que todo homem, repita comigo, que todo homem, quando fala homem, não está deixando as mulheres de lado não, né? porque o Espírito não tem sexo. Então, quando se refere ao homem, está se referindo ao Espírito. Todo homem seja pronto a ouvir. E o todo, você e eu, estamos incluídos. Só que nós, por exemplo, pretendemos falar e não ouvir. Você pode ver que uma pessoa doente, quando ela vai no médico, o que ela quer fazer? Falar quero um remédio, quero uma coisa que resolva o meu problema ela não quer ouvir o que o médico vai dizer chega na igreja não quer ouvir o que o pastor tem a dizer quer que o pastor logo pegue um azeite pega um óleo, um sal, uma farinha, um sabão um pano ungido, uma água, alguma coisa um, que ponha uma coisa e resolva o meu problema eu não quero ouvir por isso que nós não temos o melhor quando Deus falou isso, ele estava falando isso com a nação de Israel com o povo dele que eles precisavam querer, se eles quisessem, estivessem dispostos a ouvir o que ele tinha a dizer, o que ele tinha a dizer, traria a eles o melhor, qual é a área da sua vida, como por exemplo, vamos por parte, Deus não vem por atacado, não se iluda com isso, que isso é bobagem, se você aprendeu isso, te ensinaram errado, porque tem as pessoas, por exemplo, chegavam comigo e diziam assim, ó não sei se você foi evangelizado, mas eu, desde os sete anos, as pessoas começaram a me evangelizar. Dona Bertolina, lá em Brasília de Minas, no norte de Minas Gerais, setenta né, e poucos, oitenta, não sei quantos quilômetros o total lá de Montes Claros, que é a cidade mais conhecida no norte. E o Rio São Francisco, que é onde eu nasci, na beira do Barran, né, o pessoal diz que é comedor de abóbora com peixe seco. Por incrível que pareça, é uma delícia. Nunca mais eu comi peixe seco com abóbora, mas é gostoso. Mas não vamos falar de culinário, vamos falar da palavra de Deus. Lá em Brasília de Minas, a dona Bertolina, com sete anos, dona Bertolina me pegava, meu filho, tem a igreja, o pastor vem aqui fazer o culto, vamos lá. Dona Bertolina me chamava. As pessoas vinham com folhetinho e diziam assim, ó, oh, busque Jesus, Jesus vai mudar sua vida. Nunca mais você vai ter problema. Verdade ou mentira? Em parte sim, em parte não. Por quê? Primeira coisa. A primeira coisa que Jesus quer salvar é a nossa alma. Não adianta Jesus, por exemplo, todas as pessoas que Jesus até ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? Lázaro morreu de novo. Ele curou os leprosos, não curou? Lepra é a doença incurável. E os leprosos não voltaram a morrer? Então, a primeira coisa que Jesus quer fazer para mim ou para você é salvar você da perdição na qual nós estamos nela. Então, a primeira coisa, quando você aceita a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, você está salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. Só que você pode continuar doente. As pessoas dizem assim, mas pastor, porque Deus não me ama? Ama. Agora, o que você ouviu dele? Você só ouviu concernente a salvação. Tem alguma professora aqui? Escola? Aula? Matemática, ciência, geografia? Tem alguém, não? Tem, tem uma ali. Pelo menos quando eu estudei, foi assim, preciso até voltar para a escola. Quando eu estudei, você não chega lá e tem uma grade curricular, você não pega tudo de uma vez, irmão. Vai aos poucos. Não adianta você chegar com raiz quadrada para quem não sabe nem fazer divisão ou multiplicação. Se chegar com raiz quadrada, o sujeito vai falar assim, o que é isso? Eu nunca vi esse negócio, que tanto de letra é essa, que quadrado não sei o que, que eleva não sei das quantas, levado ao satanás, não sei lá. Meu Deus, como é difícil aquelas coisas, hein? <risos> Só que você tem que conhecer primeiro as equações para depois chegar. Só que nós não. Eu, eu, por exemplo, cheguei, o meu sonho era aprender a escrever. Aí quando eu comecei, eu já queria escrever meu nome. A professora, meu filho, você tem que aprender primeiro as letras que compõem seu nome. Meu nome tem vogal e tem consoantes. Aí ela vai ensinar para gente o que, que é vogal. Quando eu aprendi o que é vogal, dá para escrever meu nome? Não, porque tem consoantes nele. Aí eu preciso aprender o que é consoante, para agora eu formar as palavras. A mesma coisa é Deus. Primeira coisa, Ele quer te salvar. Salvou, você já é salvo. Ah, então vamos estudar outra parte. Qual é a área sua que está ruim? Porque agora, se você está salvo, você está bem. Se você empacotar agora, você não está no livro da vida, você está na glória com Deus. Está salvo, está bem. Agora, você pode estar doente, e doença é o melhor Doença é bom? Sim ou não? Ok. Então o que é que eu preciso? Eu preciso ouvir o que Deus tem a me dizer acerca da cura. Mas eu aceitei Jesus, pastor, Deus vai me curar? Vai, o dia que você ouvir. Quer ver? Pega na sua Bíblia, Atos capítulo 10, eu só estou dando referência, eu não vou ler. Havia um homem que jejuava, orava, dava esmola, era uma pessoa ótima. Mas este homem era perdido. Por quê? Porque ele não sabia sobre Jesus. E esse homem orava, buscava o Deus de Israel... E Deus fez com que o um anjo aparecesse a ele, porque nenhum pregador teve coragem ou disponibilidade para ir lá. E eu quero dizer para você que quando Deus não tem pregador, se for preciso, ele usa o que tiver. Até cavalo, até mula, até jumenta, ele usou uma vez. Para poder ajudar o homem, porque Deus tem o melhor para o homem. E aí Deus manda um anjo ir a Cornélio. E esse homem, esse anjo, chega lá e diz assim, olha, manda a Jope na casa de um homem chamado Simão Curtidor. Era um, um camarada que trabalhava com tenda, fazia os couros, pegava o couro do animal, preparava para poder fazer tenda. O pessoal morava antes, era naquilo, não era a casa. Então, manda ir lá, ele está lá, deu o endereço, deu o local. Manda buscar a Pedro, o qual te dirá palavras com as quais você será salvo primeira coisa ele está dizendo para Cornélio vai, manda ele vir aqui, ele tem as palavras que vai salvar você, Pedro chega lá, começa a falar com Cornélio acerca da palavra de Deus Cornélio estava com a sua família toda a sua casa diante de Deus, dispostos a ouvir o que Pedro vinha da parte de Deus a trazer a dizer e o que, que aconteceu quando eles estão lá ouvindo? O Espírito Santo que foi dado aos judeus, que até então não tinha sido dado a um pagão, por Cornélio receber e a sua família receber a palavra de Deus de salvação, ele recebe também a palavra que Pedro veio trazer, que foi o que o Espírito Santo fez, entrou na vida de Cornélio. Por quê? Porque Cornelio ouviu. Irmão, se você não ouve a palavra da cura, como é que você acha que Deus vai curar você? É a mesma coisa de você chegar para um médico e falar assim, doutor, por favor, vem aqui em casa, eu estou muito mal, não aguento nem levantar. Aí o doutor chega, bate na campainha lá fora, aí você diz assim, doutor, é, por favor, me passa, me receita, me dá um remédio. Se ele não te examinar, ele vai te passar remédio? Mesma coisa, você chama o encanador, está com um problema no seu banheiro, aí o encanador chega lá, você diz, não, eu não quero que você entre na minha casa e faça bagunça, conserte daí. Onde é que está vazando? No seu banheiro. O encanador vai dizer, esse camarada é louco, eu vou para casa. É a mesma coisa de Jesus, irmão. Jesus pode te curar se ele não vai aí, aonde você tem um problema. Jesus pode salvar se ele não pode entrar para poder fazer na sua vida ou na minha o que ele precisa fazer e o que é o que você deseja, ele não vai fazer quem quer. É nós que queremos colocar Jesus, lá em Minas Gerais fala assim, ó, goela abaixo. Assim, o um povo assim mais requintado, igual no Cuiabá, é a garganta baixa, né? Então, vamos falar assim mais mais prático. Ele não vai pegar e colocar assim, não, é isso, que você tem que fazer. Vai Não, filho, Jesus só faz o que você se interessa e o que você quer que ele faça. Quer ver? Bartimeu, ele vai atrás de Jesus clamando, pedindo. Foi longe, distante, é uma caminhada atrás de Jesus até Jesus parar e quando Jesus parou, a pergunta de Jesus para Bartimeu foi essa. O que você quer que eu te faça? Será que Bartimeu não tinha outros problemas? Mas o que, que ele queria que Jesus fizesse? Talvez se fosse para nós, ele falasse assim, quero tudo. Quero casa. Né? Igual o camarada que vai, nos, vai, vai lá no, vai, vai na barbearia. Cabelo, é, cabelo, barba e bigode. Né? Talvez ele dissesse assim: casa, comida, salário, renda. Quero emprego. Quero, não, eu quero, um, eu quero eu, aliás, eu não quero nem trabalho, não. Eu quero uma coisa que resolva minha vida. Não preciso trabalhar mais. Talvez fosse que a gente respondesse. Então, então quando Jesus pergunta, Ô Bartimeu o que que você está disposto a ouvir de mim? O que que você deseja? O que que é que você quer, Bartimeu? O que você sabe que eu tenho para te dar? Que é melhor do que o que você tem? Ele disse, eu quero vir. Jesus disse, veja. Os olhos de Bartimeu se abriram instantaneamente. Porque a cegueira era o que Bartimeu tinha. Mas cegueira não é o que Jesus tem para os seus. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Por isso que nós podemos ver, por exemplo, que os seus desejos, eles são expressados através da sua oração. Quando você ora, por isso que tem pastor que não tem coragem de falar sobre a oração... Tem crente que não quer estudar sobre oração e ver sobre oração. Mas a oração expressa o que você deseja. Quer ver só? Isaías capítulo 26, versículo de número 8. Por favor. Isaías 26, versículo de número 8. Vamos lá. O seu desejo, a sua oração é a expressão do seu desejo. É você expressando o seu desejo. Diz assim, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o quê? De quem que Isaías está falando? Ele está falando de oração. Porque quando você ora, você pode esquecer do que você pediu. Mas Deus não. Por incrível que pareça, meu irmão, Deus trabalha com oração. E uma das coisas que nós, como cristãos, deveríamos aprender é orar, tanto é que os discípulos, em João, Mateus capítulo 6, os discípulos disseram para o Senhor Jesus, quando eles notaram e perceberam que havia uma diferença entre Jesus e os demais é, é, rabinos naquele tempo, mestres naquele tempo das escrituras sagradas, havia uma diferença e uma diferença muito grande, e onde é que estava essa diferença? Não estava no que Jesus pregava, somente. Estava nas orações, porque as orações de Jesus alcançavam resultado. O que eu mais ouço, por exemplo, é crente reclamar de que ore e Deus não responde. Por quê? Porque você ouve a Deus quanto oração. O que, é que Deus tem a dizer sobre a oração? A gente não ouve. Por quê? Porque nós queremos já chegar e orar. Porque nós já queremos o resultado. Mas nós não queremos aprender sobre oração. Por isso que quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ela não é algo para você repetir. Ela é algo para você e eu que queremos respostas, aplicarmos na nossa vida regra por regra. Porque ele começa dizendo, quando você orar, primeira coisa que Jesus falou, ó, quando você for orar, primeira coisa, entra para o teu quarto e fecha a tua Porta. Por quê? Quem aqui é casado? Se você tem juízo, você não vai para intimidade com a sua mulher, nem com o seu marido, na sala, no meio dos outros. Você vai lá para o seu quarto. Porque quarto é lugar de gay. Intimidade. Primeira coisa, oração é para ter intimidade com Deus. Segunda coisa, oração é para você reconhecer. Terceira coisa, oração é para você pedir. Porque você vai ver Jesus falando assim, ó. Pai nosso que estás aonde? santificado seja o quê? Nós já chegamos assim, quer ver? Olha, quem tem filho folgado ou filha, não fala, irmão. Ele pode estar sentado do seu lado, não faz não. Mas tem filho que ele chega na sua casa, ele não faz nem questão de chegar lá e falar, oi mãe, oi pai. Ele já chega assim, tem comida aí? Porque ele não foi lá para te ver? Ele foi lá para... Então nós já chegamos assim, meu Deus, eu preciso disso. Irmão, Deus não é um supermercado. Que você vai direto nas prateleiras e pega o que você quer e põe no seu carrinho e vai embora. E em alguns casos diz assim, pendura aí fulano, eu volto depois. <risos> Deus não é isso. Então Jesus mostra as regras da oração. Primeira coisa, Pai Nosso. Ele é Pai. Diga assim, eu preciso reconhecer que Ele é Pai. A oração é reconhecimento. Então, quando você reconhece que ele é pai, aí ele diz, santificado seja o teu nome. É você adorar, é você levar a Deus, é você chegar e pelo menos falar assim, pai, o senhor está lindo hoje, hein? Está bonito, cortou o cabelo, está diferente. Mãe, como a senhora está linda, a senhora está chique. Depois você vai, irmão, e pega a faca. Precisa de 100 não, é claro que a gente não vai nesse fingimento, né filho? A gente vai com honestidade diante de Deus, abrindo o coração, mas não, você já percebeu que nós já chegamos diante de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero assado. A gente nem diz assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, Deus, eu sou um miserável, eu sou um infeliz, porque eu só lembro do Senhor quando eu estou em aperto, eu só lembro do Senhor quando eu tenho dificuldades. Deus, mas mesmo assim, com as dificuldades que eu venho a Ti, o Senhor me atende. O Senhor olha para mim, o Senhor é bom. O Senhor é, o Senhor é tremendo, eu queria ser igual ao Senhor, eu quero me tornar assim. Quantas vezes nas minhas orações eu digo, Senhor, eu quero te amar como Tu me amas. Que eu não te amo. Às vezes eu te desejo, eu preciso, mas eu não amo o Senhor como o Senhor me ama. Eu quero aprender a te amar, me ensina a te amar como o Senhor me ama. Eu quero ser como o Senhor, o Senhor é tão bom e eu não sou uma pessoa tão boa. Porque quando a gente é bom, a gente não é bom só para quem é bom com a gente, a gente é bom para quem é mal também. Porque Deus faz o sol nascer, não é só sobre quem é bom. Deus quando traz a chuva, não, não traz a chuva só para quem é crente, Ele traz para o incrédulo também. Nós é que achamos assim, ah, porque desde que eu vim para a igreja, Deus mudou minha vida. Não é, irmão? Deus faz isso com o incrédulo também. Quantas pessoas são incrédulos, mas alguém ora por Ele, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, porque Deus está mostrando a sua bondade para todos. Deus é rico para com todos. Nós é que não reconhecemos isso. Para depois chegar lá na frente. Aí você pega a oração do Pai Nosso lá em Mateus 6, Chega lá na frente, ele vai te dizer assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora é quem vai pedir. Já está por meio da oração lá para frente. E você vê que os discípulos ele chega e diz assim, Senhor, nos ensina a orar. Eles estavam dispostos a ouvir sobre a oração, porque eles via que a oração deles não tinham tantas respostas quanto a oração de Jesus. Se as suas orações não têm tanta resposta, amigo, pare e ouça Jesus, o que ele diz acerca de oração ou de vida de oração. Se você está doente... Não peça que alguém ore por você simplesmente, para você ser curado. Tem gente que entra na igreja, recebe oração, é curado, vai embora ação e depois em casa do Oeste de novo. Por quê? Se você tivesse ouvido Deus acerca da cura e aprendido o que? que é a cura pela fé, você receberia a cura e iria embora para a sua casa, e nunca mais você teria problema de saúde, porque a cura te acompanha. Ela não foi dada a você uma bênção de cura, mas a cura está na sua vida o tempo todo, por causa daquelas palavras que permanecem em você. A mesma coisa. Como está a sua vida financeira? Oh, pastor, tá uma droga, tá um inferno aí eu te faço uma pergunta o que, é que você tem ouvido Deus falar sobre finanças? que tem crente que ele não gosta nem de nem de ouvir falar sobre dinheiro embora ele precise Deus me livre a igreja é uma pedição não vou não gosto daquilo outro dia atrás eu estava aqui fazendo como amanhã vou fazer de novo na reunião da prosperidade eu perguntei para as pessoas aqui, você quer prosperar? E ela, sim. Eu acho que estava no terceiro culto da prosperidade. Eu fui e perguntei, quantos livros sobre prosperidade você leu até agora? Nenhum. Então, será que você está disposto mesmo a prosperar? Se você não pega informação sobre o que você quer? É igual, por exemplo, você quer ser médico. Louco é quem dá um bisturi na sua mão se você não estuda e não aprende a fazer uma cirurgia. Eu não iria operar com você. Por quê? Você não sabe nem manuseá-lo? Você vai me matar. É a mesma coisa da vida espiritual, irmão, porque a vida espiritual é prática, não é teórica. Esteja disposto a ouvir. Quer ver uma coisa que Deus falou com o povo de Israel? Mateus capítulo 13, versículo de número 15. Para a gente terminar, diga graças a Deus. Ah, mas Jesus está desanimado. O que foi, Jesus? É o calor? Posso ler? Olha só. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. E ouviu de mau grado. Ou seja, escutou sem dar atenção ao que estava sendo falado. Muitas vezes, por exemplo, sua mãe está falando com você. Ela nem concluiu, você disse, já sei, mãe, já sei. Ah, é uma falação. Daqui a pouco você está lá, mãe, dá para a senhora me ajudar? Mas eu te falei. Ah, mas é que... Quer ver? Nós tínhamos um pastor na nossa igreja. Ainda tem ainda que ele não faleceu. Mas ele já, já parou de pregar. É, devido a alguns problemas, ele, ele parou, não, não por causa desse problema, nem eu, trabalhei com ele, nem eu sabia, se ele não tivesse me contado, ele era analfabeto, não sabia ler nem escrever, então todos os dias lá em Minas Gerais, então eu já te falei até de onde é o pastor, lá em Minas Gerais, o programa do missionário na Rede Bandeirantes passava 5 horas da manhã, Irmão, é só quem quer ouvir mesmo que levanta para assistir uma programação às 5 horas da manhã, né? O cara tem que querer mesmo. Porque, principalmente os jovens hoje, né? Os jovens hoje, muitos só levantam sabe lá Deus que hora. Então, você tem que querer para escutar uma programação, você tem que querer para levantar aquela hora. Melhor hora do sono, pastor. sono mais gostoso é o da manhã, né? De manhãzinha. Que tanto é então, tem umas 8 horas, 9 horas, 10 horas. Amém. Quem pode, pode né irmão, quem não pode, levanta cedo. Aí, ele levantava, assistia o missionário, a esposa dele anotava, ele guardava tudo aquilo, orava, era um camarada de oração, era uma pessoa que quando orava, Deus operava, né? pessoas que Deus curava, libertava, era um camarada assim, muito usado por Deus, muito ungido. E ninguém nunca percebeu aquilo se ele não tivesse contado pra gente. Depois de vários anos convivendo com ele. Nem eu sabia. Um dia ele me contou. Que era assim que ele fazia. A esposa anotava. Ele levava. E chegava lá. Ele pegava uma pessoa igual o padre faz. Não tem um coroinha? Pois é. Ele pegava uma pessoa para ler para ele. Leia para mim, por favor. O que está escrito aqui. Ó. Pega isso aqui. Está escrito aqui. Leia para mim. Lia. E ele explicava. Aí tinha uma pessoa, que o missionário fazia aquelas coisas assim, não sei se você assiste o missionário, aí o missionário fazia assim, ele começava a pregar, pregava a semana toda sobre Isaías 53, versículo 4 e 5. Só que é uma coisa, né irmão, o missionário tem, tinha sim uma dissertação, e um conhecimento, e tem, não tinha não, tem, não morreu, está vivo hoje, está completando 73 anos. Palmas para Jesus pelo missionário, irmão. E digo assim, parabéns, missionário, muitos anos de vida, saúde, felicidade e paz. Então, o, o missionário diz assim, ele é, 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 tem assim, um conhecimento vasto, então ele começa lá e vai passando e vai trazendo mais coisas. Só que o pastor não tinha o conhecimento que ele tinha. Então ele tinha a limitação dele, só que dentro da limitação dele ele falava e se tornava repetitivo. Aí teve uma filha de uma irmã que diz assim, mãe, eu não vou na igreja mais não. Diz, por que minha filha? Porque eu já sei o que o pastor vai pregar. O que, é que o pastor vai pregar, minha filha? Isaías 53, 4 e 5. A mãe, tá bom, minha mas vamos, minha filha, Deus vai abençoar. Não, mas eu já sei o que ele vai pregar. Chegava lá, Isaías 53, 4 e 5. Tá vendo, mãe? Já sei. Aí, quando foi um dia, a filha dela estava passando mal, estava doente. Aí ela falou, minha filha, vamos na igreja, que o pastor vai orar para você. Mãe, eu já sei o que o pastor vai pregar, mãe. O que, é que ele vai pregar, minha filha? Isaías 53, 4 e? Aí ela falou assim, o que, que diz Isaías 53, 4 e 5, minha filha? Ele... Ela já decorou já. Ele levou sobre si. Aí a mãe disse assim, então, minha filha, está na hora de você praticar essas coisas. Por que, que ela não praticava e não cria naquilo? Porque ela ouviu aquilo de mal grado. Quem ouve de mal grado não quer fazer, não está disposto a fazer. Como, por exemplo, quem na hora do casamento que o pregador ou que o, o, o camarada diz, você está disposto diante de Deus e das testemunhas aqui presentes. Eu faço questão de enfatizar isso. Por quê? Porque a pessoa tem que estar tá disposta. Porque na hora que a menina está lá, toda ajeitadona, bonitona, amanhã, filho, na hora que tirar aquele negócio tudo, que aquele cabelo estiver assim, esgandalhado assim, que estiver com aquele cheiro de bode na boca, que acabar toda aquela coisa linda, igual o camarada, né? Porque às vezes o camarada já é feio. Na hora, minha filha, que aquele sujeito estiver roncando do seu lado e você não conseguir dormir. E não tem nada para tapar os ouvidos, mas você prometeu que levaria aquela coisinha para casa e cuidaria dela. Então é de estimação, aguenta. Suporte. Na hora que ele tirar lá as roupas, lá mesmo, jogar lá no chão, não colocar nem no cesto para lavar, fazer aquele monte de bagunça, levanta e arruma a cama. Minha filha, lembra que tu prometeste amar aquela coisa. Na hora que eu tiver lá, que o homem é mole para doença, não é, irmão? Pelo menos minha mulher fala, você é mole demais. Eu falei, ainda bem, Deus sabe o que fez, me fez macho, porque se tivesse que ter um filho, eu morria. É por isso que eu logo cassei Jesus, que eu não gosto de dor, né? Eu leio a Bíblia, eu cardíaco, que eu não quero ficar doente. Então. <risos> então a, né, a minha mulher fala assim, o homem é mole, então na hora que ele estiver lá com aquela febrezinha, porque o homem com uma febre, ou uma tossezinha, não é nem corona, ele já está, ai meu Deus, garganta doendo, aí a mulher diz, nem para comer o camarada quer levantar, Então né, aí tem que ir lá, ah, mas você é muito mole, mas você prometeu estar tá com aquela coisinha na doença. E aí, irmão? Na hora que sua mulher falar assim, vou lá na casa da minha mãe. Você prometeu estar tá com ela, na tristeza. Vai lá. Pra... Vai lá para casa da sua mãe. Vai com ela. Não vai que o negócio, fala assim, vai lá. Ou então eu vou passar lá e te deixar e vou lá para casa. Não, vai com ela lá para casa da mãe dela, irmão. Você prometeu? Então não prometo o que você não está disposto a fazer mantém sua palavra. Né? O meu pastor me pegou dentro, ó, ontem, por exemplo, fez 28 anos que eu passei pelas águas. O meu pastor me pegou lá dentro da piscina, e tem gente que fala assim, tem que batizar num rio, que as águas levam o pecado. Irmão, o que leva o pecado é a vergonha na cara. Água não leva nada, não. E eu, eu me batizei, não tomei banho, não, mas eu saí de lá com o mesmo desejo de pecar. Eu só não, eu só não vou para o pecado. Porque o meu pastor me pegou lá dentro e falou assim, o Carlos, você está disposto a fazer tudo o que você já aprendeu com Deus na sua palavra e tudo o que Deus te ensinar acerca de Jesus, você está disposto a fazer, meu irmão? Eu falei, gente, eu não sabia que tinha que ter essa coisa, não. Né? Né? Pensando comigo. Falei, claro, meu pastor. Ele disse, fala sim ou não, irmão? Eu falei, sim, senhor. Ele disse, então eu te batizo para a remissão dos pecados para que você receba o dom da vida eterna. Porque tem gente que se batiza, mas não está disposto a querer largar o pecado. Você pode ser um pecador, mas você tem que estar disposto a querer largar o pecado. Você tem que ter disposição, você tem que querer ouvir Deus. E como é que você vai largar o pecado? Jesus disse assim, vós, João 15, 13, ele diz, vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então, se você quer largar o pecado, você tem que ouvir Jesus. Se você ouvir de mal grato, como estes aqui, eles, com seus ouvidos, não ouviram, seus olhos fecharam, para que eles não, não vissem com os olhos, nem ouvisse com os ouvidos, e nem compreendesse com o coração, e nem se convertesse. Diga assim comigo, converter é mudar. Quando é que Deus cura? Quando a pessoa ouve com os ouvidos e vê com seus olhos. Ou seja, quando a pessoa entende... O que você não entende de Deus, não adianta você pedir. É Deus te dar, é a mesma coisa de você pegar um iPhone 12 hoje. Não, vamos pegar um 12, não. não sei nem o que é isso, nem vi. Mas tá aí, saiu aí. 12 mil reais também, é 12 porque é 12 mil, né? 12, 10, alguma coisa assim. Aí você pega um iPhone 12, dá na mão de uma criança de dois anos e põe ela na porta da sua casa. Primeira coisa, ela não sabe nem o que é aquilo. Ela vai quebrar aquele negócio que ela acha que aquilo é um brinquedo. Segunda coisa, passa um ladrão lá, vai pegar da mão dela e vai levar embora. Porque toma facilmente. O que, que adianta Deus te dar as coisas que você não está disposto a guardar? Deus quer te dar o melhor. O que, que adianta Ele te dar o melhor se o melhor vai ser roubado de você? Deus é inteligente, irmão. Então por isso é que Jesus disse, olha, se vocês não compreenderem, se vocês não entenderem, se vocês não estiverem dispostos, se vocês fecharem o coração, se vocês endurecerem, se vocês não quiserem ver, se vocês não quiserem ouvir, eu quando fui para a igreja em 1992, eu não fui porque eu queria ser crente. Eu fui para a igreja porque eu queria ser curado, mas eu não fui. Eu fui para a igreja porque eu queria prosperar, mas eu fiquei na miséria, comendo, passando necessidade durante oito meses dentro da igreja, porque eu queria só um emprego, uma porta aberta. Foi bom Deus não ter me dado. Por quê? Até eu entender que o que eu precisava de fato, não era um emprego. E não era uma cura. Eu precisava era mudar. E uma mudança, não só nessas áreas da minha vida. Que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus teve misericórdia de mim. Deus foi compassivo comigo, que ele me mostrou a sua salvação para depois me curar. Porque se ele tivesse me curado, eu teria ido embora. E graças a Deus por isso. De quando eu firmei com Deus um compromisso, eu quero, eu estou disposto. Daquele dia em diante eu troquei os filmes pela Bíblia, eu troquei as coisas, as revistas, os negócios que eu gostava de ler, as coisas que eu gostava de fazer pelas coisas de Deus. Por quê? Porque eu quero ter o melhor. Se você pega um jogador de futebol, pelo menos era no meu tempo, eu não quero, eu não queria ser somente um jogador, eu queria ser melhor. Se você pega qualquer pessoa em qualquer área da vida, ela quer ser melhor naquilo que ela faz. Então ela tem que se debruçar em cima de livros, ou ela tem que ir para cursos, fazer, aprender, ter gente que dê aula para ela, que ensine ela, porque ela quer ser melhor na sua área. Por que, que eu, eu sou um crente de meia boca? Você quer ser meia boca? É só você não estar tá disposto a ouvir. Ah, não gosto, porque essa pregação demora, esse cara fala demais. Então tá bom. Vai escutar dez minutos, quinze minutinhos, vê se resolve. Vai lá. O camarada, para poder chegar e aprender alguma coisa, tem que ir para a faculdade, ficar lá cinco anos e assistir às as as aulas. Não é só estar lá. Isso durante cinco anos, para se tornar alguma coisa. Se ele quiser ser melhor naquilo, ele tem que fazer uma especialização ele tem que fazer uma posse ele, pra, se ele quiser ser melhor agora se ele quiser ser igual todo mundo é ele já alcançou já tem um diplomazinho pode botar na parede pode botar uma carteirinha no bolso eu sou isso, mas resolve a parada tem que ser o melhor assim nós cristãos como o povo de Israel não tinha o melhor porque não ouvia eu gosto por exemplo de Jó quer ver? Jó capítulo 6. Abre aí na tua Bíblia aí. Jó 6. Eu acho que seja. Nem sei. Faz tempo que eu não leio isso. Mas deve ser Jó. Jó 6, versículo 8. Olha o que, que Jó diz. ó. Diga, graças a Deus. Está terminando. Fala, irmão. É só para dar uma força para quem já está desanimado. Bora. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. E que Deus me desse o que? Espero. Qual era o desejo de Jó? O que, é que Jó queria? O que, é que Jó estava disposto, irmão? Ó, o cara estava doente. Ferido da cabeça aos pés. Uma pessoa doente, o que, é que ela quer? Hã? Uma pessoa que está com dificuldade financeira, o que, é que ela quer, irmão? Dinheiro, né? É ou não é? Uma pessoa que está em pecado, o que, que ela quer, irmão? Perdão. Não é isso que a pessoa quer? É ou não é? Ok. É o que a pessoa quer. Só que, você vai lá para a sua Bíblia, no capítulo 38, 39, 40 de Jó. Leia lá, é dever de casa. Caso você se interesse. Você, você vê Deus dizendo assim, vem agora e ouça, e eu te perguntarei. E tu me responderás. Deus fez a Jó 39 perguntas. Sabe quantas ele respondeu? Nenhuma, porque ele não sabia. Mas Jó era o homem mais rico do Oriente. Era justo, reto, íntegro e tremente. A Deus se dizia do mal. Quem falou foi o próprio Deus. Mas mesmo assim... Ele não conhecia de Deus o que ele precisava conhecer. Ele precisava ouvir. Porque Deus tem o melhor. E o melhor de Deus está à nossa disposição. Está aí na sua mão. Ó. Pega a sua Bíblia e fala assim, aqui está o melhor. Eu só preciso achar. Então procura. Ouça quem pode te falar, ouça quem pode te ensinar onde é que está o melhor. Você quer o melhor de Deus nas finanças? Ouça o que, que Deus tem a dizer acerca de grana, de dinheiro. Você quer de Deus a salvação? Ouça! Enquanto Cornélio não ouviu acerca da salvação, ele era um homem bom, dava esmola, tinha um bom coração, orava, mas não era salvo. Ele precisava ouvir acerca da salvação. Você pode ser uma pessoa boa, mas boa não é o suficiente. Diga assim: bom não é o suficiente. Melhor é o suficiente. Deus tem o melhor. Só que nós endurecemos o coração para não ouvir. Por isso que Jó está dizendo: quem, quem me dera. Se cumprisse o meu desejo, aí Deus chega para ele e diz, Jó, você quer? Você está disposto mesmo? Vem cá, eu vou te perguntar. 39 perguntas. Qual que Jó respondeu? Nenhuma. Ele não tinha resposta. Mas quem é que tinha a resposta para Jó? O diabo tirou o que ele tinha, mas Deus tinha duas vezes mais o que o diabo tirou dele. O que o diabo tirou de você, Deus tem duas, três mil. Deus tem dez, cem mil vezes, um milhão de vezes mais. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar, irmão. O que ele tirou de você? O que é está ruim na sua vida? Para, ouça. Eu gosto, por exemplo, do Salmo 85. Sei lá. Acho que é 85, versículo 8. Coloca aí para mim, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu já parei, diga graças a Deus. Fala, irmão, ajuda. Olha lá, ó. Escutarei eu o que Deus, o Senhor, disser. Por que, é que eu preciso escutar Deus? Você escuta, escuta amigo. Você escuta incrédulo, você escuta endemoniado, você escuta, qual é o tipo de coisa que você quer escutar? Tudo que tem boca fala, irmão. Mas você tem um ouvido, você ouve o que você quiser. As pessoas, por exemplo, diziam para Davi assim: Ó, não tem jeito, nem Deus vai te salvar, cara. Você está no mato sem cachorro, acabou. Você está ferrado, você está perdido. As pessoas diziam para Davi. Mas Davi dizia assim: Ó, escutarei o que Deus, o Senhor disser. Porque Ele falará de paz ao seu povo. O que, do que que Deus fala para mim, para você, irmão? De paz. A palavra paz, ela envolve uma série de coisas, porque você já viu. Vou deixar de curiosidade aqui. Vou só mexer com você. Mas você já viu de onde que vem essa palavra paz que os judeus utilizam? Eles falam assim, shalom. Sabe o que significa shalom? Que Deus te dê saúde, que Deus te liberte, que você seja próspero, que sua vida e sua casa seja guardada. Tem uma série de significados isto aqui, paz. Porque para você ter paz, as coisas têm que estar bem, você tem que estar bem, você tem que estar alegre, você tem que estar guardado, você tem que ter saúde. Porque se você, por exemplo, tem dinheiro, mas não tem saúde, você está em paz? Se a sua casa está todo mundo... Graças a Deus, pastor, eu não perdi ninguém. Deus preservou todo mundo na minha casa. Nós só não temos o que comer. Estamos passando fome. Está em paz a sua casa? Porque paz é aquilo que engloba tudo. Dinheiro também traz paz. Por quê? Porque quando tem dinheiro para pagar as contas, sua mulher não diz. Está vencendo isso. Fala graças a Deus, irmão a mulher diz assim, tem esse boleto para pagar, já pagou a luz? Você diz, eu tenho tempo. Mas quando não tem dinheiro, você diz, como que eu vou pagar, mulher? Começa até a brigar com ela, coitada, ela só tá lembrando. <risos> né? Acaba a paz da casa na hora. <risos> Pelo amor de Deus, faz igual o, o presidente mandou aumentar aí, né? o pessoal aumentou a luz aí, irmão. desliga uma luz da sua casa, não sei o que é uma luz. mas tá bom, cada um tem aquilo que merece, então... <risos> então vamos lá, escutarei, eu vou ouvir o que Deus, o Senhor disser, você tem que querer ouvir e parar com Deus, nós muitas vezes queremos que Deus nos ouça, mas nós não queremos ouvi-lo. O que faz diferença na sua vida não é o que Deus ouve de você, mas o que você ouve de Deus. Porque o que você ouve de Deus é o que muda a sua vida. Feche os seus olhos e pede para Deus, ainda que seja no seu coração, não tenha vergonha. Por melhor que seja a nossa casa, nossa família, nosso lar, nós precisamos de Deus. Pai, obrigado por esta noite de hoje, estamos aqui na tua casa. Senhor Deus, na mesma fé que Jó, meu pai, cercava a sua família todos os dias ele não sabia o que se passava no coração de seus filhos mas ele sabia o que o Senhor era capaz de fazer mesmo se os seus filhos fossem maus e mesmo se os seus filhos fizessem algo de errado que desagradassem ao Senhor que te ferissem mas o Senhor era capaz de perdoar. Senhor Jesus, nós oramos pela nossa casa. Nós não sabemos o que se passa, meu Deus. O que acontece dentro do coração daqueles que nos rodeiam, que estão conosco. Nós não sabemos o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles imaginam. Mas nós sabemos o que Tu és capaz de fazer, Senhor. Tu és capaz de perdoar tu és capaz de sustentar tu és capaz de proteger tu és capaz de guardar assim Jesus quando o Senhor enviou Neemias para Jerusalém para reconstruir os muros o coração do povo inclinou-se a trabalhar meu Deus mas eles se cansaram as oposições que vieram levaram eles a parar o muro foi feito pela metade mas o povo perdeu a força por isso Neemias orou pedindo Senhor fortalece as nossas mãos para que a tua obra não pare meu Deus eu estou orando por esse casamento que está por um fio que essa esposa não aguenta mais ó Deus que ela está a ponto de desistir que esse marido Senhor está a ponto de chutar o balde ir embora de jogar tudo para fora eu oro Senhor por aquele filho que está a ponto meu Deus de ir embora do lar Talvez os pais nem saibam. Eu oro, Senhor, por esta jovem, por esta moça que diz, eu não aguento mais. É a humilhação, é a rejeição, é o desprezo, são os maus tratos. Meu Pai, às vezes essa pessoa que não aguenta mais um tratamento de saúde que ela tem feito, meu Deus. Medicamentos pesados, todos os meses a dose aumenta mais. Senhor, e essa pessoa não tem mais forças para prosseguir. Oh meu Deus é esta pessoa como aquela mulher Senhor que devia agiota E todo mês subia mais e mais a conta a pagar e ela não conseguia se livrar daquilo Ah e ela não pensava mais Senhor em outra coisa a não ser tirar a sua vida para se livrar daquelas dívidas Meu Pai em nome de Jesus dá força para o teu povo, ajude o teu povo meu Deus Ajude essa moça Ajude esse rapaz, essa pessoa que tem uma luta com sentimento, com pensamento, com um desejo que ela não consegue conter, que é algo que é mais forte do que ela. Algo, meu Deus, que a controla, que a domina que faz ela se curvar que faz ela se render Senhor nós clamamos nós oramos nesta noite te pedimos ajude fortalece meu Deus para que esta pessoa não desista desse casamento, não desista dessa família, não desista desse filho, não desista desse marido, não desista de vencer na vida, porque tu tens o melhor para nós oh Espírito Santo nós clamamos nós oramos, meu Deus, nesta noite de hoje nós te pedimos, Pai abençoa o teu povo ajude esse homem, meu Deus que perdeu as forças perdeu suas empresas perdeu seus negócios fecharam as portas essa pessoa que está desempregada que não sabe o que fazer meu Deus, porque o um ano está acabando o um ano novo vai chegando e essa pessoa não sabe como será Senhor Jesus, coloque a tua mão Senhor Jesus, levanta Senhor Jesus, dá força para o teu povo, pede a Deus força minha irmã, pede a Deus força meu irmão, Deus está esperando você fazer algo Deus está esperando você pedir Senhor, estende a tua mão o teu braço forte em o nome de Jesus e venha meu Deus, entrar de uma vez por todas, que mude e transforme a vida desta pessoa, se o pão fortalece o coração do homem, então fortalece meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, assim como Elias que estava desanimado que havia, Senhor, até desejado a morte, mas o Senhor enviou o anjo para servir a ele um pão quentinho, meu Deus coloca a força neste pão para que essa mulher, para que esse homem não retroceda, para que essa pessoa não fique paralisada para que ela não fique, meu Deus destruída, para que ela se levante para que ela comece a caminhar que essa estagnação, essa paz Paralisia, meu Deus, seja quebrada e seja destruída, na vida desta pessoa, e que ela seja livre, e que ela supere, essa pessoa que não tem força para largar o vício, que não tem força para largar um pensamento, um sentimento, um desejo imoral, algo profano, sujo, ela não quer, mas quando ela vê, meu Deus, ela já cometeu, Senhor, dá força, Senhor, dá força em nome de Jesus, e muda, essa pessoa que luta contra uma doença, meu Deus, uma dor que não sai, que vai, mas volta, Senhor, em nome de Jesus, dá força para que ela supere, para que ela vença, meu Deus, essa dor, essa doença, essa enfermidade, coloque, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo, nós oramos, e assim nós te pedimos, meu Deus, dá força para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão, para o marido, Senhor, dá força para essa pessoa Trazer sua família Dá força para ela trazer a sua casa Assim como o Senhor cercou A casa de Jó, cerca Pede para Jesus, cerca minha casa Meu Deus, cerca os meus filhos Cerca o meu marido, pede para ele Mulher, pede para ele, homem Cerca a minha mulher, Jesus Cerca o meu lar nessa noite de hoje Proteja, livra da praga Livra dessa enfermidade, livra desse Vírus maligno, Vira, livra dessa Miséria, meu Deus, proteja livra do, do feitiço da magia, do encanto da inveja, do olho grande daquilo que é lançado, daquilo que é mandado das maldições que são enviadas para dentro do teu lar pede para Deus te dar livramento às vezes você sabe que tem algo que te atrapalha às vezes você sabe que tem algo que rouba as suas energias que tira as suas forças pede para Deus, para Deus te ajudar agora Deus trabalha com a sua oração Transforme o seu desejo em oração agora e coloca diante de Deus Senhor, dá força para o teu povo que o teu povo levante, que o teu povo avance que o teu povo vença. nós oramos e te pedimos isto no nome de Jesus e levante as suas mãos para os céus e como se fosse uma declaração do seu coração pede para Deus, faça do meu lar Senhor um lugar de harmonia faça do meu coração a tua casa todos os dias oh Deus está mudando a tua vida Deus está mudando o teu lar Deus está mudando a tua casa declara isso em nome do Senhor Jesus com toda a alegria do teu coração porque coisas novas já começaram a acontecer faça do meu coração Sua, casa todo, sua dia, casa todo dia Esteja à vontade para ficar Esteja à vontade para ficar E nunca mais partir E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem nunca ti Nunca mais saberá viver sem ti Vez. Faça do meu lar Senhor. Faça do meu lá, Senhor. Um lugar de harmonia. de harmonia. Faça do meu coração. Faça do meu coração. Sua casa. Sua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar. Esteja à vontade para ficar. E nunca mais partir. Nunca mais partir, pois a casa que um dia pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá nunca mais saberá viver sem ti digam graças a Deus e digam obrigado Jesus eu sei que a minha casa está cercada eu sei que a minha família está guardada e que o Senhor protege a minha vida e o meu lar. E eu descansarei em paz. Amém. Graças a Deus.